0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。现在是晚上十一点三十分。这种时候原本不是请笔仙的最好时间，据说请笔仙不能超过午夜十二点，因为到了午夜十二点阴气重。游荡的东西比较多，但是逃兵二却是一意孤行。他很快就在大厅里摆好桌子，放好了一张白纸，找到一支钢笔，点好蜡烛。所有门窗关闭了，所有灯光关闭了。逃兵二坐在桌边，看着犹豫不决的方圆，急不可待：“快坐下来啊！”方圆坐下来说：“陶冰儿，我真不知道怎么玩的。没事，我教你。你把手伸过来。”陶冰儿的右手和方圆的左手交错在一起，手指相互交叉夹着那支钢笔，两个人的手臂和白纸保持平行。就这样，让手臂保持平衡，注意集中精力，不要用力去推动钢笔，也不要让钢笔掉下来。陶冰儿想了一会儿，又加了几句：“我们一起在心里念，笔仙，笔仙，快点来！来了之后画个圆圈，来了之后他会在白纸上画好圆圈的。到时候我来问他问题，你只要心无旁骛、诚心诚意就可以了。这样就可以了，陶冰儿，你再说一遍。”方圆怕自己没有听清，陶冰儿又重新复述了一遍。方圆确定自己听清楚了，这才点点头。两个人开始请笔仙。白纸上写了一些字，除了一些朝代的名称和数字，还有“是”和“否”两个醒目大字。陶冰儿一脸虔诚，宛如在对观音朝拜的信徒，嘴唇一张一合，念念有词：“笔仙，笔仙，快快来吧！”来了之后画个圈儿，笔仙笔仙，快快来吧！来了之后画个圈儿。方圆将信将疑，作声不得，只好也是有样学样，和陶冰儿一样低声默念着。一开始他觉得很无聊，两个人的手指夹着钢笔，不用力，怎么可能请来所谓的笔仙画出规则的图形呢？但时间一长，他感到自己手臂越来越僵硬，渐渐的仿佛脱离了他的身体。方圆想移动一下手臂，被陶冰儿察觉到，狠狠的瞪了他一眼，瞪的方圆一阵灼痛，就像火烙一般，心中悚然，不敢乱动，只好由着他了。就这样，两个人僵持在那儿，就像两座没有生命的雕像一样。也不知道过了多久。越来越多的睡意侵蚀着方圆，他快要睡着了。这时候，他听到身后传来滴滴的惊呼声，将方圆的睡意惊醒了。陶冰二再次瞪了一眼，却不是瞪向他，而是瞪向他身后。方圆这才知道，原来徐招娣一直站在身后观看。然后他发现夹在自己和陶冰二两个人手指间的钢笔在动。先是微微的颤动，没有规律，横一下，竖一下，斜一下，东倒西歪，像一个喝醉酒的汉子。陶冰儿却很兴奋：“笔仙，你来了吗？来了，画个圈好吗？”奇怪的事儿发生了，就在陶冰儿的话说完之后，钢笔竟然缓缓的画了一个圆圈虽然弧线有些变形，不怎么规范，但好歹应该算是一个圆圈了。在钢笔画圈的时候，方圆的手指肯定是没有用力的，仿佛被另一种神秘的力量所操纵。他的大脑根本就没有下达要手指移动的指令，这怎么可能呢？难道那些笔仙的传说竟然是真的？和陶冰儿的兴奋相反，方圆这时候却感到莫名的寒意。他有一种很不祥的预感，这次请笔仙绝对是一个错误。可惜现在他不能说话，陶冰儿也听不进去。笔仙，笔仙，你来了，我有事问你，你能告诉我吗？能告诉我的话，在是那里画圈；不能的话，在否那里画圈。钢笔果然动了。慢慢的移到左侧，在“柿子那儿画了一个圈。陶冰儿的声音有些颤抖：“笔仙，我想问你，我会不会死？”陶冰儿全然不顾方圆和徐招娣的惊愕目光，全神贯注地盯着那支钢笔。钢笔的动作突然变得迅捷起来，比刚开始的动作要快出许多。很快，就在“柿子旁边画了第二个圆圈。四四幺女生寝室的大厅里寂静的可怕。陶冰儿死死的盯着那个圆圈，面色惨白，面部肌肉微微的抽搐着，几缕长发散落下来，遮住她的面目。烛光中的陶冰儿宛如一具活尸。真无聊，谁不会死？竟然会问这种白痴的问题。一个冷冷的声音传了过来，是苏雅，他不知什么时候站到了徐招娣的身边。苏雅的话虽然不无嘲讽的味道，但是却提醒了陶冰儿。是啊，人都会死的，不是笔仙的回答可怕，而是自己的问题太简单，怪不得刚才钢笔转的那么快呢。笔仙，笔仙，我想问你，我还能活多少年？话刚说完，陶冰儿就后悔了。白纸上预先写的那些数字，从一到六，这些数字实在太少了，自己这么年轻，怎么也不可能只活这几年呢？然而这次，笔仙没有在任何数字前画圈，而是静止了很久，然后缓慢地画了一道横。是一年，陶冰儿不敢置信。笔仙，笔仙，我是不是只能活一年？这次钢笔的回答很快，马上在“柿子的旁边画好了第三个圆圈，这个圆圈比前面两个都要规范许多。陶冰儿完全被眼前所发生的事情所震慑住了。笔仙的意思是他只能再活一年了。这怎么可能？他还这么年轻，他身体如此健康，怎么可能只活一年呢？突然间，冷风乍起，烛光摇晃，摇了几下，终于还是没能支撑住，被风吹灭了。大厅里一片漆黑，外面下起了秋雨，淅淅沥沥的声音虽小，却仿佛滴滴落在陶冰儿的灵魂上。突然响起一个炸雷，雷声隆隆。陶冰儿和方圆两个人同时松手，钢笔掉了。笔！陶冰儿想起了什么，惊叫一声：“笔在这儿！”方圆伸手去桌上摸索，捡起了钢笔。“不是，我是问你，刚才笔是不是掉了？”“是啊，呃，掉在桌上。你放心，不会摔坏的。”“掉在桌上。<笑>”掉在桌上。陶冰儿傻笑了几声，方圆怕他思维混乱，和唐天宇一样突然发疯，连忙安慰他说：“陶冰儿，陶冰儿，没事的，只是个游戏。你看，我们现在还不是好端端的站在这儿吗？”有人在黑暗中按了一下日光灯的开关，却没有反应。女生宿舍此时突然停电了。谁？徐招娣在黑暗中尖叫一声：“徐招娣，你怎么了？”方圆大着胆子问：“好像刚才有人碰了我一下。”“好像，会不会是苏雅？”四个人当中，就是苏雅离着徐招娣最近。“不是我。”苏雅的回答一向简单而直接。听声音，她离徐招娣有些距离。刚才也就是她去按灯光开关的。不是苏雅，那又是谁呢？这时候，方圆似乎听到一声轻笑，是一个男人的轻笑。寝室里怎么会有男的？四四幺女生寝室里似乎隐藏着一些见不得光的东西，没有形体，在浓浓的黑暗中飘荡着，飘来飘去，飘在各位女生的身边。这样下去也不是办法呀。方言记得，陶兵儿点燃蜡烛后，把打火机随手放在桌子抽屉里。他伸手摸了好久，终于找到打火机，立刻打亮。在打火机点亮那一刹那，他似乎看到窗外有个人影一闪。然而，也仅仅是似乎。他也确定不了刚才那个是不是人影，也许那只是光明和黑暗交错的一瞬间所产生的幻觉。蜡烛重新被点着了，有了光和没有光就是不一样，哪怕是再微弱的光，也能让人心生暖意，增加安全感。行了，行了，没事了，走吧，我们去睡吧。方圆和徐招娣扶着陶冰儿回到寝室。这天晚上，方圆和陶冰儿睡在一起，他不断的没话找话，想安慰劝解陶冰儿。可是陶冰儿就如同一个木偶一样木讷无语，任方圆说破了嘴也不回话，只是紧紧地搂住他，生怕他离开。这晚方圆睡得很不舒服，陶冰儿就像鸵鸟一样把头埋在他怀里不肯出来，不住地颤抖。这种颤抖就像传染病一样传染到了方圆身上，让他的身体也产生了共振。方圆能清晰的感受到陶冰儿的恐惧，其实，他自己又何尝不害怕呢？只不过他性格本来就要比陶冰儿沉静些，这些日子发生在他身上的恐怖事件实在太多，他都有些麻木了。时睡时醒，断断续续，好不容易挨到天亮，方圆还在考虑怎么起床而不惊动陶冰儿。陶冰儿自己却一骨碌从被窝里蹦出来，谁都不理，拉着一张长脸，默默的收拾自己的衣物。他的眼睛有些红肿，头发也没有梳好，杂乱不堪，一脸憔悴。陶冰儿昨天肯定没休息好，他现在的心情也很糟糕。平时他很在意自己的仪表的，好端端的。收拾衣服做什么？难道是要离开四四幺女生寝室？也许对他来说，离开是一个不错的选择。方圆虽然舍不得他，但是却也不想阻拦。女生寝室的气氛有些压抑，谁也没有说话，谁也不愿意说话。此时无论说什么，都显得苍白虚伪。方圆走过去，想帮陶冰儿收拾衣服，他却停手，站在那儿，一动不动的，冷冷的看着方圆，似乎在盯着一个陌生人一样。方圆被那种冷漠的眼神看得心慌意乱，无端的生出许多烦躁来，却没有地方发泄。他怎么这样看自己呢？陶冰儿拒绝了方圆的帮忙。换个角度说。他其实在拒绝方圆的友情，他的眼神告诉方圆，他已经把他当成了素无来往的陌生人。不仅仅是对方圆，对徐招娣也是一样。徐招娣原想打破这种压抑的气氛，轻轻的问候他：“逃兵二，你要去哪儿啊？我送你去好不好？”逃兵二根本就没回答。而是用看方圆的眼神去看徐招娣，警惕、冷漠、拒绝，这就是他眼神里流露出来的信息。方圆和徐招娣两个人僵立在身边，沉默不语，呆呆的等了半晌，最终还是默默的走开了。等方圆和徐招娣走开之后，陶冰儿这才继续收拾自己的衣物，自始至终他都没有说话。然后他头也没回，一个人拎着旅行包走了。他离开了四四幺女生寝室，他离开了南江医学院。方圆站在阳台上，看着蹒跚在晨曦微风中的陶冰儿，慢慢的走出校园，走出他的视线。他走得很慢，动作迟缓，一步三晃。绝对不像是青春少女，更像是一名苍老多病的老妇人。是旅行包太重，还是他心事太重？方圆心中一片空白，仿佛掉了什么东西一样，眼睛酸酸的，晶莹温热的液体夺眶而出。陶冰儿就这样走了。他似乎想斩断和四四幺女生寝室的一切联系，所以他才会对方圆和许招娣这般冷漠。这一别，不知以后还有没有机会再见面。就算能够再见面，也只是形同陌路了，不可能再回到他们刚到寝室的时候那种亲密无间的情形了。但愿。但愿时续有心，乾坤有情。呵护他平平安安、幸福快乐的过完这一生。方圆在心中为逃兵而祝福。相濡以沫，不如相忘于江湖。这句话虽然残忍，却很有道理。此时，方圆才体会到这句话的真正境界。他并不责怪逃兵儿的逃避，每个人都有自己的思维方式，都有自己的选择，生活就是这样，你只能强迫自己，却没有理由强迫别人的选择和你一样。方圆早已懂得，生活中最重要的事情是接受现实，无论现实有多么残忍。只有接受现实，面对现实，你才能坚强地生活下去。这是一个坚硬的时代，这是一个失去信仰的时代，每个人都在忙忙碌碌追名逐利，没有人在乎你的感受。方圆抹去眼泪，转脸去看身边的徐招娣。徐招娣也是一脸悲伤，呆呆地望着逃兵儿消失的方向，若有所失，惆怅凄伤。我一直都把他和秦延平当做妹妹的。徐招娣发觉方圆在看他，叹了口气。方圆拍了拍他的肩膀，本来想说些劝慰的话，却不知道该如何开口。徐招娣突然想起一件事。哎呦，糟了！陶冰儿身体这么弱，会不会在路上病倒啊？方圆这才发觉，让陶冰儿这样不声不响的独自离去有些不妥，至少他们应该告诉学校的。如果陶冰儿路上出了什么意外，他们可真是难辞其咎了。对呀、啊，要不这样吧，你去追陶冰儿，我去找秦老师，看他有什么办法。两个人急匆匆地出去，徐招娣跑向了医学院大门口，方圆则跑向了教师宿舍找秦月。走出寝室大厅的时候，方圆特意回头望了一眼，苏雅还躺在床上看书，看得很专注，似乎对刚才发生的事情毫不关心。苏雅怎么这样？方圆在心里嘀咕着，他觉得苏雅清高的过分，无论如何住在同一间寝室也是一种难得的缘分。陶冰儿如此可怜，他却不管不问，也太冷酷无情了。五分钟之后，方圆跑到秦月宿舍，告诉他陶冰儿出走了，拉起他就跑。秦月和方圆在路上边走边说，气喘吁吁。等走到医学院大门的时候，秦月对事情也有了一个大概了解。徐招娣还站在大门边，对他们两个人大声呼叫。两个人急忙走到他身前。方圆问：“陶冰儿呢？”徐招娣指了指刚刚开动的一辆公共汽车，在上面。公共汽车从三个人身边驶过，陶兵二就坐在车上，目光呆滞，对他们三个视而不见。徐招娣问了一句：“怎么办呢？”方远也没有主意了，“要不要打车去追？”秦月想了一下，摆了摆手：“算了，我看即便是追到，他也不会理我们的，不如我们先回去吧。我去找一下陶兵二的学生档案。”通知他家人，他这么大了，又是南疆人，应该没事的。那他的学籍呢？会不会被注销？方圆怕陶冰儿一去不回，秦月倒不担心这点。嗯，不会的，我和学校说一下，就当他请长假好了。看来只能如此了。秦月找到陶冰儿家人的电话号码，通知了他们。方圆还不放心，把电话要来。晚上特意又打了一次。接电话的是陶冰儿的父亲，告诉他们陶冰儿已经平安回家了，让他们不必牵挂。方圆这才放心下来。秦延平死了，陶冰儿走了，四四幺女生寝室一下变得冷清了许多。方圆心烦意乱，郁郁寡欢，向图书馆请了几天假，一天到晚的陪着许招娣。他现在只有徐招娣这一个好朋友了。其实徐招娣也需要方圆作伴，两个人形影不离，却寡言少语，更多的时候是相对无言，各自想着各自的心事。上课时睡觉，下课时发呆，两个人都有些精神恍惚，整个人都变了。晚自习早就不去上了。秦月知道他们两个人的心情不好，也没有多问。其他老师更是自扫门前雪，教完自己的课程就算了，也懒得管他们。晚上他们也不出去，坐在寝室里一起上网、聊天、玩游戏，就这样打发时间。这几天倒是风平浪静，没有发生其他特别的事情，就连苏雅也老实了很多。改变了以前的生活习惯，按时上课，下课之后回寝室，不再神出鬼没，偶尔也和他们两个同出同进。当然，他还是那样冷漠，即便是走在一起，也没有什么话说，就如同一个移动的影子一样。